0: J'aimerais vous poser une question ce soir. Est-ce que vous estimez en bonne santé spirituelle Jan janvier, janvier est souvent euh, le temps des bonnes résolutions, n'est-ce pas On regarde, on sort des fêtes, on se regarde dans le miroir, on se dit « Allez, allez, on va faire différemment maintenant ». Et puis, on a des objectifs, et puis il y a des bonnes résolutions pour l'année qui vient, et c'est magnifique. Mais j'aimerais vous poser cette question parce qu'elle est importante. Est-ce que vous pensez que, que vous êtes en, en bonne santé spirituelle Es-tu en bonne santé hum, Je crois que c'est important de se poser ces questions. On prend soin, n'est-ce pas, de notre santé physique, corporelle, et c'est important c'est important d'être en bonne santé physique, mentale, psychique, psychologique. Je crois que la parole de Dieu n'est pas du tout contre ces choses, au contraire. Elle nous encourage à prendre soin de nos corps, à prendre soin de nos pensées, à prendre soin de nos vies. Et je crois même que les personnes qui sont en bonne santé physique, en bonne santé psychologique, psychique, c'est signe d'un bon équilibre dans leur vie. Et je crois qu'on est tous appelés à être des personnes équilibrées qui ont trouvé une certaine stabilité dans leur vie, esprit, âme et corps. C'est un ensemble dont nous devons prendre soin au quotidien, nous devons trouver cet équilibre. Alors c'est facile en théorie, mais en pratique ce n'est pas toujours évident, on le sait. Et on traverse des temps dans l'histoire de notre vie et peut-être l'histoire de notre pays, de notre nation, de notre continent, peut-être même à l'échelle mondiale, des choses qui peuvent parfois nous, nous perturber, nous chambouler. Mais il nous faut dans tout cela trouver et garder le bon équilibre. Et c'est important en fait pour notre équilibre justement de faire un petit bilan de temps en temps, de savoir est-ce que je suis en bonne santé spirituelle c'est ma question pour nous tous ce soir. Sommes-nous en bonne santé Il y a une question souvent quand je discute un petit peu avec euh, avec des, des collègues pasteurs ou des amis ou des, des plus jeunes. Ou... C'est souvent une question qui qui m'est posée. C'est Matt, comment comment tu fais Comment vous faites avec Sarah pour euh, pour jongler entre la vie d'église, entre la vie professionnelle, la vie familiale les hobbies, euh, la vie normale, comment, comment vous faites pour gérer tout ça en même temps Peut-être on vous a déjà posé cette question, comment tu fais toi pour, pour gérer tout ça Et souvent ma, ma, ma réponse, elle est la suivante, c'est que j'essaye d'être le meilleur funambule possible. J'essaye de toujours trouver l'équilibre, de garder l'équilibre. Ce n'est pas un exercice simple. On ne va pas se mentir, ce n'est pas simple. Mais il faut tenter de garder l'équilibre, de trouver l'équilibre et de garder cet équilibre. Et je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'un célèbre funambule qui s'appelle Philippe Petit. C'est un Français qui a fait des exploits hors du commun. Et j'ai pris quelques photos. Là, il traverse sur un fil sans sécurité à New York, entre les deux tours jumelles, quand elles existaient encore. Notre-Dame, sans sécurité. Ouh Ah, encore C'est encore New York, ça Oh, ça donne le vertige, hein, tout ça. Hein L'équilibre. L'équilibre parfait. Et ça, ça m'a fait réfléchir. Comment trouver cet équilibre Comment garder cet équilibre Et on voit que c'est un exercice qui s'apprend. Il a dû certainement commencer à quelques centimètres du sol et puis petit à petit, petit à petit monter. Mais c'est un exercice quotidien Et aujourd'hui, ce qui lui permet de traverser des centaines de mètres sans sécurité à plusieurs centaines de mètres de hauteur. Trouver cet équilibre. Je crois que nous devons respecter cet équilibre dans notre vie. Si nous respectons notre Créateur en tant que Dieu Tout-Puissant, alors nous devons prendre soin de sa création que nous sommes, n'est-ce pas si nous respectons qui il est, nous devons nous respecter en qui nous sommes. Et j'aimerais t'encourager à te respecter dans qui tu es. Parce que tu es une merveilleuse créature que Dieu a pensé et imaginé. Et tu es la plus belle chose qu'il ait pu créer. Et il veut que tu sois une personne équilibrée. Une personne qui trouve son équilibre dans la vie à tout niveau. Et spirituellement aussi. Alors, ce soir... J'aimerais juste peut-être faire un petit check-up, comme on dit, un petit, un petit contrôle de notre santé spirituelle. Okay Loin de moi, la prétention d'être le meilleur docteur, je ne suis pas du tout docteur, mais euh, vous n'aurez pas non plus besoin à la fin de cette prédication de me présenter votre carte vitale et votre carte bancaire, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de contrôle de, ce, de, de, de cet ordre-là, mais j'aimerais qu'on puisse quand même regarder à quelques points ensemble. Parce que mon, mon rôle et mon souhait en tant que pasteur, c'est que chacun puisse être en, bonne, être en bonne santé ici dans ce lieu. C'est de m'assurer que chacun trouve l'équilibre et vit l'équilibre, cherche l'équilibre, travaille à trouver l'équilibre. Et je souhaite, et ce n'est pas simplement mon désir, mais je crois que c'est le désir profond de Dieu que vous puissiez être des gens équilibrés à tout niveau. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour une petite visite médicale improvisée Ok, on y va Il est encore temps de quitter la salle d'attente, si vous voulez, avant qu'on qu rentre dans une consultation. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas sortir la balance non plus, je ne vais me mettre personne mal à l'aise en cette période de janvier, ok Mais on va voir des choses basiques de la vie chrétienne. Et j'aimerais juste parler de nos cinq sens, comme nous avons nos cinq sens de manière... Euh, je dirais sur le plan humain, notre corps fonctionne avec ces cinq sens. J'aimerais parler de ces cinq mêmes sens, mais dans l'ordre spirituel. Et j'aimerais commencer avec la vue. Comment va votre vue spirituelle Romains, chapitre 1, verset 20. Je vais lire pas mal de versets. Si vous avez votre Bible, prenez-la avec vous. Et on va, on va lire quelques versets ensemble. Romains, chapitre 1, verset 20. Et si toutefois vous n'avez pas le temps de, de le lire, notez ça quelque part, ou alors vous pouvez re regarder ce message plus tard. En effet, écoutez bien, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. Vous me suivez là en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Et écoutez bien, ensuite il est dit, ils sont donc inexcusables. C'est qui qui est inexcusable Ceux qui ne considèrent pas qui est ce Dieu justement extraordinaire. Inexcusable, oui, pourquoi la perfection invisible de Dieu, sa puissance et sa divinité peuvent se voir à l'œil nu, à l'œil nu, les amis. Alors il nous est dit d'un côté que c'est invisible, puis d'un autre côté qu'on peut le voir à l'œil nu. Dans le même verset, c'est perfection invisible. Donc il y a forcément un œil là qui nous que l'on doit avoir, effectivement, c'est cet œil de la foi qui nous permet de voir l'invisible, mais de le voir à l'œil nu, de considérer que cette terre, que ce qui nous entoure, les arbres, la nature, la création, tout ça vient d'un créateur. C'est un choix. Et tu peux commencer à regarder avec cet œil nu, la beauté et la puissance de ce Créateur. Et j'aimerais nous, nous rappeler, nous qui sommes peut-être chrétiens depuis plusieurs années, ou peut-être vous qui découvrez la foi, comment vivez-vous cet émerveillement par rapport à ce que Dieu a créé Vous savez, parfois on cherche à voir l'extraordinaire dans des choses, des choses différentes, alors que tous les jours, il est possible de s'émerveiller par rapport à ce que Dieu a déjà fait. Tous les jours, nous pouvons voir avec notre œil nu, à l'œil nu, ce que Dieu est capable de faire. N'est-ce pas Nous les hommes, quand on se lève le matin et qu'on voit cette merveilleuse créature que nous avons à côté de nous, « Ah oh !» Non, non, ça ne vous parle pas les gars. Donc, hein, moi je me réveille et, et je me retourne. Et euh... Non, je me réveille et... Oui, je me retourne. Et euh... Mais je suis heureux de cette merveilleuse créature que le Seigneur a mis à côté de moi, mes enfants. Rien que ça, c'est le cadeau du ciel, c'est la grâce de Dieu. Et ça, c'est à l'œil nu, je peux le voir et je peux dire « Ah, merci Père pour ça, avec mon œil nu. Regarde tout ce que tu as autour de toi, avec cet œil nu, commence à considérer qui est-ce Dieu qui t'a accordé ce que tu as Commence à considérer le tout-puissant qu'il est en regardant ce qu'il y a autour de toi. Considère le privilège que tu as de connaître Dieu, tout simplement. Reconnaissons la toute autorité de Dieu, la toute puissance de Dieu avec ce que nous voyons. Au lieu de regarder à tout ce qui est mauvais dans ce monde, commençons à regarder aux belles choses que Dieu nous permet de profiter encore ici-bas. Tout n'est pas mauvais ici-bas, les amis. Il y a des belles choses que Dieu a créées qui sont restées ici pour émerveiller notre œil et notre vision. Estimons son œuvre. J'ai envie que nous puissions devenir des hommes et des femmes qui estiment Dieu pour l'œuvre qu'il a accomplie, pour son œuvre parfaite. Donnons-lui du crédit. Donne du crédit à Dieu dans ta vie en regardant à tout ce qu'il a pu t'accorder autour de toi avec ton œil nu, l'œil de la foi, l'œil de la reconnaissance, l'œil de la considération. Je crois qu'il est très difficile, voire impossible, de voir qui est réellement Dieu quand nous regardons trop à ce que nous n'avons pas encore reçu. Commençons à regarder à tout ce que nous avons déjà. Commençons à considérer tout ce que Dieu nous a accordé ici-bas, avec cet œil nu. Et je crois que dans cette attitude de considération, de reconnaissance, alors nous ouvrons la porte à ce que Dieu puisse nous confier d'autres choses. Commençons à considérer ce que nous avons déjà reçu. Acte chapitre 2, verset 25, il est dit, « David disait de lui, je voyais constamment, constamment le Seigneur devant moi. » Wow, C'est ce que David voyait. Il voyait Dieu constamment devant lui. Quelle est ta vision, mon ami? Que vois-tu devant? 2021, que vois-tu? Oh, je vois Dieu devant moi. Il est avec moi. Je suis entouré de sa présence. C'est lui mon guide. Il est devant moi. Devant moi, la croix devant moi, le monde derrière moi. J'ai choisi de suivre Jésus. Vous l'avez chanté tout à l'heure, n'est-ce pas C'est parce que vous voyez Christ devant vous, vous voyez Dieu devant vous. Ça, c'est notre vision. Dieu est devant nous, le roi est devant moi. Et je suis le roi, je le suis. Il est mon bon berger, c'est lui qui guide ma vie. David a choisi de regarder avec les yeux de la foi. Et cette vue différente du monde nous permet de savoir que Dieu, le Tout-Puissant, est toujours devant nous. J'aimerais te le rappeler et nous le rappeler que nous ne sommes jamais seuls avec Dieu. Il est toujours là avec nous, il est toujours avec nous. Et cela nous donne un regard différent, différent sur la vie ici-bas. Je ne suis pas seul, je suis avec lui et j'avance avec lui. Amen. Jean 20, chapitre 20. Et quand il eut dit cela, il leur montra, donc Jésus montra à ses disciples ses mains et son côté. Donc Jésus euh, euh, revenait de, 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 ce, de ce temps de crucifixion et il se présentait à ses disciples. Et les disciples furent dans la joie, pourquoi En voyant le Seigneur. Ils furent dans la joie en voyant le Seigneur. Et peut-être tu te dis aujourd'hui, oui, mais ils ont eu la chance de le voir en chair et en os. Eux, Peut-être ils ont eu la chance aussi de toucher effectivement le, les trous dans ses mains. Ils ont peut-être vu aussi le trou de, de, de la lance qui a percé son côté. Et eux, voilà, et nous, on ne le voit pas. C'est pour ça qu'il te faut les yeux de la foi. Je vois la croix devant moi. Je vois les mains de Jésus percées. Je vois ses pieds percés. Je vois le trou dans son côté je vois cette couronne qu'il a portée pour moi. Voilà ce que je vois. Et je vois surtout qu'il est vivant. Je vois surtout que cette croix est vide aujourd'hui. Je vois surtout qu'il est ressuscité et qu'il vit en moi. Voilà ce que je vois. C'est ça la vision que j'ai de ma vie c'est que je suis mort avec Christ, je suis ressuscité avec Christ et que je règne avec Christ. Voilà ce que je vois, voilà comment j'avance, il est devant moi. Celui qui a vaincu la mort est devant moi. Celui qui a écrasé la tête du serpent est devant moi. Celui qui a vaincu le péché et la maladie, il est devant moi et il est avec moi. Voilà ce que je vois aujourd'hui. C'est la vision que j'ai de ma vie. Alors, quelle est ta vision Où en est ta vue ce soir que vois-tu Si nos yeux sont sur l'œuvre parfaite de Christ à la croix, la paix l'emportera toujours sur la peur et la crainte. La paix règnera. Quand nous regardons la croix, nous considérons l'acte d'amour parfait du Père envers l'humanité. Et c'est à ce moment-là que nous commençons à vivre la puissance de Dieu, nous commençons à vivre sa divinité. Considérons. Ce qu'il a accompli. Considérons ce qu'il a choisi de vivre pour nous tous. Ok, je continue puisqu'il y a cinq points, nous avons cinq sens. Le premier, nous l'avons vu maintenant. Le deuxième, après la vue, l'odorat. Psaume 34, versets 8 et 9. « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il les arrache au danger. »« Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. »« Sentez, sentez combien l'Éternel est bon. »« Amen. »« Sentez la bonté de l'Éternel. » Et la bonne nouvelle, c'est que la bonté de l'Éternel, nous est dit qu'elle se renouvelle chaque matin. C'est une nouvelle odeur fraîche chaque matin. Et il est bon de pouvoir sentir la bonté de l'Éternel. Il y a une bonne odeur à connaître et à vivre selon la bonté de l'éternel. En étant dans le camp du Seigneur, il nous est dit ici, il y a une odeur qui nous environne. Quand tu es dans le camp du Seigneur, quand tu es le camp, dans, dans ce camp-là, il, il y a une odeur particulière, c'est l'odeur de la bonté. Euh, pour être dans le camp de l'éternel, il y a un, un important détail ici c'est que l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent. Craindre l'éternel, craindre qui il est. Craindre, c'est quoi C'est tout ce que j'ai dit en premier, c'est le considérer, c'est le, le reconnaître, c'est le, 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 oui, le considérer pour qui il est véritablement. Et quand tu le considères, quand tu es rempli de cette crainte, alors à ce moment-là, tu commences à sentir et à voir combien il est bon. Dans le camp de l'éternel, les amis, écoutez-moi. Dans le camp de l'éternel, dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu, il y a la victoire. Oh, il y a l'odeur de la victoire. Il y a l'odeur du triomphe. Il y a l'odeur de l'amour, il y a l'odeur de la joie, de la grâce, du pardon, de la bonté. Il y a une bonne odeur dans, la, dans le camp de l'éternel. Il est bon d'être dans la maison de l'Éternel. Il est bon de sentir la présence de Dieu, de sentir sa bonté. Quand tu as faim et que tu sens une bonne odeur. Quand tu as faim et que tu sens, au fur et à mesure que tu montes les étages pour arriver dans, ta, dans ton appartement, tu sens les bonnes odeurs. « Oh, je m'invite très bien chez le voisin ce soir. Oh, je ne sais pas ce qu'il est en train de cuisiner là. » Mais en fait, c'est cette bonne odeur qui nous attire quand tu as faim. Oh Cette bonne odeur. Quand tu es affamé de, de, de la présence de Dieu, tu veux t'approcher au plus près de Lui. Quand tu as faim et soif de sa présence, tu t'approches au plus près de Lui. Quand tu crains Dieu, tu deviens sensible aux odeurs. Quand tu connais Dieu... Tu deviens sensible aux odeurs, ton odorat se développe, se développe. Tu sens ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Et j'aimerais te demander, est-ce que tu es suffisamment proche du camp de l'éternel pour sentir ce qui est bon pour toi et ce qui ne l'est pas Ou alors tu es suffisamment loin et il faut tout le temps que quelqu'un vienne te dire « Fais pas ci, fais pas ça ». Ne va pas là-bas, ne parle pas comme ça, où tu es suffisamment proche dans le camp de l'éternel pour sentir cette bonne odeur et que tu restes là où ça sent bon. J'ai envie de te dire ce soir, t'éloigne pas du camp de l'éternel, sois de ceux qui craignent le nom de l'éternel et tu vas sentir cette bonne odeur de la bonté de Dieu. Et quand tu, tu es au milieu de ce camp, cette bonne odeur est là, tu t'approches, tu, tu goûtes, tu es plus proche de lui, tu t'imprègnes de qui il est. Cette odeur vient sur toi. Et il y a une histoire qui m'a frappé dans Jean chapitre 12. Vous connaissez cette histoire C'est Marie. Marie qui, ayant pris... Une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, va oindre les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas, celui qui devrait livrer le maître, dit Mais pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum, 300 deniers, pour les donner aux pauvres Il disait Cela, non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus lui dit, « Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » Dans cette histoire, qu'est-ce qu'on voit On voit, voit qu'il y a un disciple de Jésus qui ne fait plus partie du camp de l'Éternel. Il a déserté le camp donc l'odeur que Marie est en train d'emmener n'est pas d'une bonne odeur pour lui mais elle est d'une bonne odeur pour le maître cette odeur lui dit non 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 ça c'est pas bon ça parce qu'il avait déserté le camp de l'éternel il n'était plus capable de sentir la bonne odeur de ce que cette femme était en train de faire à ce moment là ne t'écarte pas trop du camp de l'éternel tu ne pourras plus discerner la bonne et la mauvaise odeur. Reste dans le camp. Et en effet, Jésus va dire « Elle est venue m'apporter ce parfum pour ma sépulture. » Qu'est-ce que ça veut dire En fait, ce qui se passait, peut-être, je remets dans le contexte, quand Jésus était crucifié, c'était tard. Et la nuit, se faisait ton, la, 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 la nuit et quand ils sont venus chercher son corps, c'était la nuit et, et c'était à, à, à la veille du, du sabbat. Et Habituellement, normalement, on prenait le corps et on le roignait de huiles parfumée, des épices, on faisait quelque chose pour ce corps. Et là, on n'avait pas eu le temps. Et le corps est parti dans la sépulture. Et Jésus est en train de dire, cette personne, c'est la dernière qui va mettre le parfum avant ma sépulture, pour ma sépulture. Vous n'aurez pas le temps, en quelque sorte. C'est elle qui est en train de le faire. C'est extraordinaire, ça. C'est elle qui est en train de mettre le dernier parfum. Vous, vous ne comprenez pas ce qui est en train de se passer. Et toi, Judas, encore moins. Toi, tu es loin de nous. Mais elle, elle est en train de déverser quelque chose, une odeur particulière. Mes amis, j'aimerais que nous puissions développer cette bonne odeur, développer cette relation avec le camp de l'éternel pour que nous puissions toujours être de ceux qui dégagent cette bonne odeur au travers de nos vies. Quand tu es dans le camp de l'éternel, Oh, il y a l'odeur de la louange, elle est venue apporter son acte de louange, d'adoration, elle a déversé ça sur les pieds de Jésus. Où en est l'odeur de l'adoration au milieu de nous les amis Où est ce parfum de louange Ça c'est l'odeur du camp de l'éternel. Il y a l'odeur de la foi, il y a l'odeur de la reconnaissance. Il y a l'odeur de l'adoration. C'est un parfum agréable. Où en es-tu avec ton odorat Es-tu dans le camp de l'éternel ce soir Ou est-ce que tu es loin Vis-tu avec la crainte de Dieu ou Tu es loin encore de tout cela et tu n'as plus d'odeur, d'odorat de cette bonté de l'éternel. Rapproche-toi de lui, reviens à lui. Viens goûter la bonté vient sentir la bonté de l'Éternel. La troisième chose, le toucher. Voir, sentir, toucher. Luc, chapitre 8, verset 42. Pendant que Jésus s'y rendait, la foule le pressait de tous côtés. Il était parti voir une fille qui était malade. Mais la foule était tellement là pour le presser qu'il avait du mal à se rendre à cette adresse. Et puis là, il y avait une femme qui souffrait de perte de sang depuis 12 ans. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait chez les médecins, mais personne n'avait pu la guérir. Elle s'approcha de Jésus par derrière et toucha le bord de son vêtement. Aussitôt, sa perte de sang s'arrêta. Jésus demanda Qui m'a touché Qui m'a touché tous niaient l'avoir fait et Pierre dit, mais maître, euh, la, foule, euh, la foule te touche, te presse de partout. Tu es entouré de la foule. Non, Jésus dit, quelqu'un m'a touché car j'ai senti qu'une force était sortie de moi. La femme vit qu'elle avait été découverte. Alors, elle vint, toute tremblante, se jeter aux pieds de Jésus. Elle lui raconta devant tout le monde pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie immédiatement. Jésus lui dit, ma fille ta foi t'a guéri, va en paix. La bonne nouvelle, les amis, c'est qu'on peut toucher Jésus. Oui, nous pouvons toucher Jésus. Qui m'a touché Mais maître, il y a tellement de monde autour de toi. Non, 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 qui m'a touché Une personne m'a touché différemment que les autres. Qui m'a touché cette femme qui était comme, considérée comme intouchable, qui n'avait pas le droit de se mêler à la population parce qu'elle était considérée comme impure depuis 12 ans à cause de ses pertes de sang. Cette intouchable est venue toucher le maître. Cette personne que personne ne pouvait toucher, elle a osé venir toucher le vêtement, même, j'ai envie de dire, avec un petit peu de crainte, avec un petit, par derrière, comme ça, mais elle est quand même venue toucher. Le maître. Son désir d'être guéri était plus fort que ce que les autres pouvaient considérer d'elle. Sa foi, ses convictions étaient plus fortes que le contexte dans lequel elle vivait. Terrible pour elle, 12 ans qu'elle était exclue de la société à cause de cette maladie. Elle a dû se battre, elle a dû se frayer un chemin, elle a dû franchir toutes les barrières humaines. Tous les obstacles humains qui étaient devant elle. Et j'aimerais nous le rappeler, c'est la foi qui nous permettra de toucher Jésus. C'est ta foi qui te permettra de toucher personnellement Jésus, de t'approcher au plus près de lui. C'est ta foi qui te permettra d'avancer malgré les barrières humaines. Sans foi tu resteras bloqué derrière des simples barrières humaines, mais la foi te permettra de te frayer un nouveau chemin. Écoutez bien, la foi n'est pas une fuite, mais la foi se crée un chemin nouveau pour aller jusqu'au maître » un chemin nouveau et je veux proclamer ça et prophétiser ça pour vous 2021 un chemin nouveau pour nos vies un nouveau chemin de foi qui va nous faire venir jusqu'au pied du maître chercher notre miracle chercher notre provision chercher ce dont nous avons besoin oui cette foi qui a animé cette femme depuis, deux, depuis tant d'années laissée de côté cette même foi nous en avons besoin aujourd'hui pour toucher nous aussi le maître à nouveau nous avons besoin de nous frayer un nouveau chemin, et c'est le chemin de la foi. Il n'y en a pas d'autre, les amis. À chaque fois que tu mets ta foi en action, tu viens toucher Jésus. Tu découvres un peu plus qui il est. Vous savez, je crois qu'il y a beaucoup de, beaucoup de personnes qui pensent, qui pensent ou qui, qui essayent de se convaincre qu'elles touchent Jésus, mais leur vie n'a pas de saveur. Il n'y a rien qui se passe dans leur vie, leur vie est plate, monotone. Toucher Jésus, ce n'est pas venir à l'église et chanter des chants, écouter un message. Ce n'est pas ça, toucher Jésus. Toucher Jésus, ce n'est même pas ressentir parfois quelques émotions pendant le temps de louange ou de prédication. Ce n'est pas ça, toucher Jésus. Toucher Jésus, c'est activer la foi que tu as pour te frayer un chemin nouveau devant les obstacles humains que tu as et vivre ton miracle personnellement avec lui. Oh, j'aime cette femme. J'aime cette femme. Elle a bravé l'interdit. Elle s'est frayée un chemin. Elle a dû pister Jésus. Il est où Il est où Il est où Il est où Non, je peux pas le perdre de vue. Certainement, elle a, elle a, elle a dû peut-être monter sur des choses pour le voir. On ne sait pas quelle taille il y avait. Jésus était entouré de foule. Il dit, je ne peux pas le perdre, je ne peux pas le perdre. Et puis puisque ça, elle a dû se frayer un chemin, certainement bousculer certaines personnes, juste pour le toucher un petit coup. Remarquez une chose, ce n'est pas Jésus qui est venu à elle, c'est elle qui est venue à Jésus. Et souvent, nous, on est là, on est dans nos maisons, on est tranquille ou sous le canapé et on attend que Jésus vienne nous toucher. Mais mon vieux, tu rêves. Tu rêves. Tu crois vraiment qu'il va venir les années vont passer que tu mourras sur ton canapé sans l'avoir touché. C'est ta foi qui va te permettre de te lever de ton canapé et d'aller le chercher, d'aller faire ce que peut-être tu n'as encore jamais fait. La foi va créer une dynamique nouvelle dans ta vie. Ta foi va te faire traverser ce que tu n'as jamais pu traverser jusqu'à présent et te dire, aujourd'hui est un jour nouveau. Mon maître est là et je vais aller toucher le bout de son vêtement. Je vais aller chercher par la foi ce dont j'ai besoin. Et rien ne m'arrêtera dans cette course, aucune barrière humaine, ni ce que les autres peuvent penser ou peuvent dire. Jésus est devant moi. Jésus est devant moi, touché, touché le maître. L'intouchable a touché le Christ. Ah, j'aime ça. L'intouchable est venu toucher le Christ. Et vous savez ce qui s'est passé Jésus l'a senti tout de suite. Qui m'a touché Pourquoi là il l'a ressenti Oh, Jésus ressent quand la foi vient le frapper. Ah là C'est la foi qui a activé la réponse immédiate. Elle est repartie guérie. Quand tu viens toucher Jésus avec la foi, tu ne peux pas repartir différent. Tu ne peux pas. Et en même temps, Jésus ne peut pas retenir non plus la bénédiction quand la foi vient le toucher. Il ne peut pas retenir. C'est automatique. Tu le touches avec la foi, boum, ça part. La, la, la foi du juste est d'une grande efficacité grande efficacité et il nous faut voir cette efficacité les amis, cette année, Amen elle l'a poursuivi toucher Jésus n'est jamais le fruit du hasard. c'est une détermination c'est le fruit d'une décision, allez j'avance il me reste deux points le goût mmh. goûter ce que tu manges je le dis souvent ce que nous mangeons, c'est ce qui va prendre de la place dans notre vie. Ce dont tu te nourris, c'est ce qui va prendre de plus en plus de place. Et c'est ce qui va grandir. Mais avant de goûter, généralement, il y a quelques étapes avant le fait de goûter. Et je vais prendre un exemple qui n'est pas le bon exemple. L'exemple d'Adam et Ève. Qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin La femme vit que l'arbre était bon, Genèse 3, verset 6. Elle vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea aussi. Elle a vu, elle a vu quelque chose de bon, qui lui semblait bon. Ça, c'est la première étape. Elle a regardé, donc on en a parlé de la vue. La vue est extrêmement importante. Ce que tu regardes, écoute bien, ce que tu regardes, c'est ce que tu vas prendre. Elle a vu, donc elle a vu, donc elle s'est approchée, et une fois qu'elle était au plus près, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a pris. Tu a commencé par la vue, ensuite elle a pris ce fruit, et une fois qu'elle l'a pris, c'est-à-dire une fois que le fruit était au plus près d'elle, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a mangé. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire avec la tentation. Je vois, je m'approche, je prends, mais une fois que tu as pris, c'est très difficile. Généralement, c'est tellement près de toi, tellement près de ta bouche que tu manges. Mais tout commence par la vue. Ce que tu goûtes en général, c'est le fruit de ce que tu regardes. La croix devant moi, le monde derrière moi. Si tu inverses les choses, tu vas goûter à ce que tu regardes. Que regardes-tu Qui regardes-tu La bonne nouvelle, c'est que Dieu ne nous tente jamais au-delà de nos forces. C'est ce qu'il nous est dit dans un Corinthien, chapitre 10. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut se mettre dans des situations compliquées. Ok On ne va pas non plus euh, chercher à être tenté. Il y a des gens, ils ont le chic pour se mettre dans des situations. Disent, mais, ah là, c'est trop tentant. Ah bah, oui, c'est sûr, mais euh, il y aurait peut-être eu un chemin différent pour éviter ce genre de situation. Mais mon ami, si tu regardes la croix, si tu places la croix devant toi, tu vas goûter à la bénédiction de la croix. Oh, tu vas goûter cela. Et tu ne voudras plus quitter cette croix. Tu vivras avec ce filtre de la croix devant toi. Pourquoi Parce que, en fait, la croix, c'est là où tout a démarré pour toi et c'est là que tout continue. C'est là où tu es mort, tu es ressuscité. Et c'est là aussi qui te rappelle d'où tu viens et où tu vas. Donc, c'est important de vivre avec cette croix. Et plus tu t'approches de cette croix, plus tu vis grâce à cette croix, plus tu vas goûter aux bénédictions qui découlent de cette croix. Donc, ce que tu vois, c'est ce que tu vas goûter. Donc, mets la croix devant toi pour goûter les bénédictions qui coulent de cette croix. En résumé... Ce que tu regardes, c'est ce que tu prends, est ce que tu prends, c'est ce, ce que tu manges. C'est une chaîne avec, au bout, des conséquences importantes. 1 Pierre, chapitre 2, verset 1, il nous a dit « Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie, la médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous puissiez croître pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Désirez le lait pur et bon, désirez-le, désire-le, désire ce lait pur, goûte combien l'éternel est bon, mais mets la croix devant tes yeux. « Regarde cette croix, ne te lâche jamais de regarder à la croix, ne te lâche jamais de remercier Dieu pour la croix, parce que c'est là que viennent, c'est là que découlent, que découlent toutes les bénédictions, parce que c'est là que tu es mort, que tu es ressuscité, que tu vis avec lui aujourd'hui. C'est quand tu sais d'où tu viens et où tu vas et à qui tu appartiens. Tu es en Christ aujourd'hui, alors tu goûtes à la présence et aux bénédictions. » de Christ, de vivre avec lui. Jésus leur dira, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Et là après, tu goûtes à cette nourriture de faire la volonté de Dieu. Oh, qu'il est bon de faire la volonté de Dieu, les amis. Qu'il est bon, je vais vous le dire, c'est la meilleure nourriture que nous puissions goûter ici-bas. C'est de faire la volonté de Dieu. Quand tu vois la croix devant toi, tu n'as qu'un désir, c'est de faire la volonté de Dieu. Les gens qui voient avec un autre filtre, pour eux, oh, c'est dur la volonté de Dieu, parce que c'est loin d'eux. C'est tellement loin. Ils vivent une vie qui n'a rien à voir avec la croix qu'ils ont en face. Eux, c'est le monde devant eux et la croix derrière. Donc c'est dur, c'est dur pour eux. Mais mon ami, quand tu regardes la croix, tu n'as qu'un désir, c'est de manger la nourriture de la volonté du Père. Tu n'as qu'un désir, c'est de plaire à Dieu. C'est que ta vie soit une offrande d'adoration. Et là, tu goûtes à la présence et à la bénédiction de Dieu. J'aimerais vous encourager, mes amis, que 2021, nous puissions être de ceux qui goûtent aux bénédictions de Dieu, aux bénéfices de la croix, en vivant une réelle vie, dépouillée de nous-mêmes et remplie de la grâce de Dieu. Nous nous attachons à la croix et et au service pour notre Père. Amen. Ah, goûtons la présence de Dieu ensemble. Et je termine. Dernier point. C'est Louis. Romains 10, 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Jacques 1, 19 nous dit, sachez-le mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Amen. Pas facile celui-là. Hein mmh. Pront à écouter, lent à parler, mmh. et lent à se mettre en colère. Est-ce qu'il y a des gens colériques ici Je ne vais pas vous demander de vous lever, mais vous savez qui vous êtes. Mais là, il y a un indice pour nous. Je m'inclus avec vous. Pront à écouter. Lent à parler. L'écoute. Tout commence par l'écoute. Écoute avant de parler. Est-ce que nous avons pris le réflexe d'écouter ce que Dieu veut nous dire Parce que Dieu veut parler. Dieu parle. Et l'écoute est indispensable dans la vie de la foi. Vous ne pourrez pas suivre Dieu, vous ne pourrez pas accomplir l'œuvre de Dieu sans développer votre écoute. C'est impossible. Pourquoi Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de Christ lui-même. Donc si nous ne développons pas cette connexion entre Christ et nous, nous ne pourrons pas vivre cette dynamique de foi. Psaume 81 « Oh si mon peuple m'écoutait Si Israël marchait dans mes voies en un instant !» Vous suivez, en un instant, je confondrai leurs ennemis, je tournerai ma main contre leurs adversaires. Ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient, et le bonheur d'Israël durerait toujours. Je le nourrirai du meilleur froment et je le rassasirai du miel du rocher. En un instant. Oh, s'ils m'écoutaient. Importance d'écouter en un instant. Des fois, je crois que nous perdons notre temps à peut-être écouter, chercher ailleurs, alors que Dieu veut juste nous dire quelque chose. Souvent, c'est cette phrase qu'on ouvre, qu'on dit à nos enfants, « Oh, il n'écoute jamais rien, il n'écoute rien. » Peut-être vous dites ça, vous l'avez peut-être déjà dit. Il n'écoute rien, il n'écoute pas. Mais je crois que ce n'est pas un problème physique. C'est un problème d'orgueil. Ne pas écouter, c'est un problème d'orgueil. Ce n'est pas un problème autre que ça. C'est ce qui est dit ici. C'est un problème d'orgueil. C'était des rebelles. Deutéronome 1.43 « Je vous parlais, mais vous n'écoutâtes point. Vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel. » Tu n'écoutes pas, tu es un rebelle. Tu ne veux pas écouter la parole, tu es un rebelle. C'est un problème d'orgueil. Les gens qui n'écoutent pas, c'est les gens qui pensent tout savoir, qui ont la vérité absolue. C'est eux qui détiennent toutes les vérités, surtout. Je n'écoute pas, moi. Non. Pour entendre la voix de Dieu, c'est le chemin de l'humilité. Parle-moi, Seigneur, j'ai besoin d'entendre ta voix. J'ai besoin que tu m'éclaires. J'ai besoin que tu me guides. J'ai besoin que tu me parles. Je crois que parfois nous disons ne pas entendre Dieu, mais c'est peut-être juste un petit problème d'orgueil au final. Ou un gros problème d'orgueil. Nous voulons tellement faire ce que nous voulons, que nous n'entendons plus la voix de Dieu. Dis, mais Dieu parle pas. Non, ce n'est pas que Dieu parle pas, c'est que tu l'entends plus. Ou que tu l'entends pas. Parce que tu t'écoutes tellement, tu te parles tellement, tu te convaincs tellement toi-même, que tu n'entends même plus ce que Dieu a à te dire. La parole de Dieu est vivante, mais il faut que nos, nos oreilles spirituelles soient ouvertes. Il faut que ce soit ouvert. Alors, ce soir, c'était un petit bilan de santé comme ça, un petit check-up. Où en êtes-vous Avec tout cela, tout ce qu'on a pu dire, et puis bref, on n'a pas pu développer tout, tout et tout. Mais juste... Survoler certains points, la vue, l'odorat, le toucher, le goût. Lui, où en êtes-vous avec tout ça Il faut que vos cinq sens soient éveillés pour que vous puissiez être équilibré, pour que vous puissiez marcher sur ce fil de la foi. Vous trouviez l'équilibre dans votre vie et que vous puissiez commencer à braver l'impossible. Oh, on pourrait regarder à cet homme et dire, mais il est fou, il est fou, il est fou. Oui, il y a un certain grande folie chez lui mais il y a une certaine maîtrise quand même, c'est qu'il a appris à gérer l'équilibre mes amis peut-être des gens diront que vous êtes fous autour de vous, mais vous vous savez en qui vous avez mis votre foi parce que vous connaissez, vous goûtez vous touchez, vous voyez vous savez qui est Jésus peut-être les gens disent mais t'es malade, non <rire> non, je le connais. Je le touche, le goûte, j'aime sa présence. Il me parle. Je n'ai rien à craindre avec lui. Il est devant moi. La croix devant moi. Le monde derrière moi. Amen.